0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, galera. Seja bem-vindo a mais um podcast formativo do Catecismo da Igreja Católica. Eu sou o Chicão Lino, da Fraternidade Coração Missionário de Maria, e você está aqui no canal do Atitude Entre Linhas, que também é entretenimento às quintas-feiras. Acompanhe lá o nosso canal no YouTube, e por aqui você vai ouvindo mais uma formação. Essa é a nossa quinta formação. Nós estamos no artigo 3 da Sagrada Escritura, lá no artigo número 101, perdão, parágrafo 101 do Catecismo da Igreja Católica, onde vai ter o título de Cristo, Palavra Única da Sagrada Escritura. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito as palavras de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza, da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único no qual se expressa por inteiro. Lembrai-vos que... É uma mesma a palavra de Deus, que está presente em todas as escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas por não estar submetido ao tempo. Por este motivo, quero voltar aqui e fazer uma observação. Você que também está estudando pelo podcast, vocês que estão aqui, você percebeu que tem um número pequenininho logo ao final da frase? Esse número ele é um indicativo não de rodapé, mas de onde foi tirado esse texto. Então, quando nós chegamos é, ao final, lá perto do, do resumo, aqui, se eu não me engano, vai estar no 145, deixa eu ver se é isso mesmo, vai ter como se fosse para nós a biografia. E tem, sempre tem o um número ali Que é da onde foi tirado Da onde foi tirado ó, O texto No meu aqui pequenininho ainda está no rodapé De vocês eu não sei se é no rodapé O grande é também? O seu também é? Exatamente, você vai ver que o número 91 Lá vai estar tá, Santo Agostinho então, essa frase que nós acabamos de ler, sempre que tiver esse número, é como indicativo da biografia, ou frase, ou quem proclamou a frase, ou da onde foi tirada a frase, e assim por diante. Então, sempre que você vê um número pequeno, aí que você tiver curiosidade, logo depois de uma frase ou palavra, e quiser saber a fonte, eu acredito que eu não comentei isso em nenhuma das outras formações. Só nível de curiosidade. Eu digo porque... Hoje, lendo, tem uma frase de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que nós vamos ler um pouco mais à frente, que é muito bonita, e ela é referência, então, me veio a cabeça né, disso. Continuando lá, no número 103. Por este motivo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Aqui entra algo, para nós, muito interessante, que nos diferencia muito dos protestantes. Lógico, nós estamos falando da sagrada escritura, mas nós veneramos na na Santa Igreja Católica o corpo e sangue de Cristo. Diferente dos irmãos que protestam contra a igreja, que apenas têm por partido de verdade aquilo que está na Bíblia e esquecem a tradição, aquilo que foi vivido, aquilo que foi projeto de Deus. Então para nós essa é uma é uma vertente que já é como se fosse separar-nos não por, por sermos melhores, mas por compreender que existiu antes da Sagrada Escritura uma história a qual se pautou ela. Então, onde é pautado é para nós o verbo encarnado, ou seja, o Deus vivo na presença de Jesus, a qual nós temos na Santa Missa, na Sagrada Eucaristia. Continuando lá no 104. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Inspiração e Verdade da Sagrada Escritura Deus é o autor da Sagrada Escritura, as coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrado e canônico os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escrito sobre a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor, e nesta sua qualidade foram confiados à própria igreja. Aqui é um ponto que nos chama a atenção, porque vai colocar para nós a, a Sagrada Escritura como sempre uma manifestação de Deus. Ah, foi Moisés que falou... Sim, mas foi uma manifestação de Deus através do Espírito Santo. Ah, é o Evangelho de São Lucas. Mas é uma manifestação de Deus por intermédio do Espírito Santo. E nós percebemos aqui as palavras sagrados e canônicos. Daqui a pouco eu vou explicar o que é canônico, da onde surge a palavra canônico de forma mais precisa. Acho que no primeiro, no primeiro podcast nós já falamos sobre, mas para aqueles que estão ouvindo agora, para relembrar, a gente vai falar. Sagrado porque é algo sacrosanto, é algo que é divino, que é mistério e ao mesmo tempo sabemos que é imutável. Esse ser sagrado é saber que é superior ao nosso entendimento humano. Então tudo aquilo que nós percebemos que é sagrado, santo do santo, é algo que vai além do nosso conhecimento. A Sagrada Escritura, se prestarmos atenção, ela é assim. Porque quantos é, são inúmeros os milagres que citados na Bíblia, então muitas vezes foge até da nossa compreensão, mas é necessária a sabedoria do Espírito Santo para entender. E canônico, a palavra vem de, de canon, canon na mesma pronúncia do grego, só muda que inicia com a letra K, era um pedacinho de madeira que era usado por medida, e aquela medida se tornava uma regra. Então se ia se construir um estádio, tinha tantos cânons de medida... Então eu ia fazer uma estrada, tinha tanto cânon de medida, uma casa, tinha tanto cânon de medida. Então o cânon ele veio disso, e também vem de um instrumento musical, que é como se fosse um tubo que. que, que não pronunciava, como posso dizer? Que produzia sempre o mesmo som. Ou seja, existia um padrão. Mesmo que ele é, fosse e voltasse a tonalidade, ele sempre estava ali no mesmo padrão musical. Então, um cânon para nós, ou canônico, significa algo que tem ordem, que tem regra, que tem medidas. Isso é para nós o canônico. Ou seja, a igreja enxerga os textos bíblicos como certos, como fonte de medida para nós, como situações que geram ordem para nós continuando lá A Santa Mãe, perdão, no número 106. Deus inspirou os autores um livros sagrados na redação dos livros sagrados. Deus escolheu homens dos quais se serviu fazendo usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que agindo ele próprio neles e por meio deles escrevessem como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que ele próprio queria, ou seja, tudo estava acontecendo a partir da, do ser humano, mas era a ação de Deus, é como nós hoje, ontem a Bianca me perguntava, é, durante uma missão, fala, mas como que isso vem na sua cabeça? Como que você consegue é, pronunciar isso? A pessoa pedindo oração e a pessoa não fala nada, mas a gente acaba revelando o que ela está passando. E com certeza, uma inspiração de Deus a partir da ação do Espírito Santo que é o que os profetas passaram, e por que nós conseguimos passar hoje? Você que está me ouvindo no podcast, nós, eu digo nós sim, todos aqueles que estão na presença, porque depois de Pentecostes é dito para nós que todo aquele que pedir receberá, uns de forma maior, outros de formas menores, e é legal ler isso aqui, que é a partir das nossas faculdades, que é a partir das nossas capacidades, cada um tem um intelecto diferente, uma inteligência diferente, Talvez uns com um pouco mais, outros com um pouco menos. Mas quando nós nos abrimos à ação de Deus com as nossas capacidades, aí Deus age. E foi assim que agiu também nos profetas. Número 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados ou agiógrafos, olha que nome legal. O que é agiógrafos, Angelo? É, você já tinha ouvido essa palavra? Já tinha escutado alguma vez ou não? Hagiógrafos, Aqueles que escrevem sobre os santos e em santidade por ação divina. Oh, falei que você descobriu uma palavra nova hoje aí. Ou seja, a maioria dos escritores da Sagrada Escritura são exatamente aí agiógrafos. Afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente sem erro, a verdade, que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignado nas Sagradas Escrituras. Para compreendermos melhor essa ação, tudo aquilo que foi dito, que é de percepção da Igreja de ser verdade, ela presta atenção que não há pontos de contradição. Por isso que alguns papiros, alguns livros talvez não foram incluídos, assim como os livros apócrifos, porque eles parecem ser mais livros é, de história, história que eu digo contado enquanto sentido aí é, ficção, mais do que parecer verdadeiros. Então, alguns livros foram retirados até por isso. Mas aqueles que a igreja compreendeu, que estava ali na presença de agiógrafos, como foi explicado, escrito em santidade, por santidade e para gerar santidade, foram acolhidos pela igreja como verdadeiros. Todo, número 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo, para que as Escrituras não permaneçam letra morta. É, para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Ou seja, nós vivemos um Deus vivo, que a partir da, do Espírito Santo que habita em nós, nós compreendemos a Sagrada Escritura. O Espírito Santo, intérprete da Escritura. Aqui é algo muito legal, porque quantas vezes a turma fala mal da renovação carismática católica. E eu tenho que colocar esse ponto aqui para aqueles que estão ouvindo também pelo podcast. Quem hoje trabalha muito esse ponto da escuta do Espírito Santo, da oração e escuta do Espírito Santo, é a renovação carismática. E já no início aqui, porque nós ainda estamos no início do catecismo, no início é pedido isso. Pedido que nós estejamos cheios do Espírito para compreender o que é a Sagrada Escritura. Não é um catálogo de cosméticos que você abre e vai ler e vai comprar um batom, vai comprar uma maquiagem. A Sagrada Escritura é algo que, cheio do Espírito, você compreende no Espírito que está escrito. E foi escrito no Espírito também. E muitas pessoas ainda falam mal, às vezes, né, que isso possa cair por terra. Número 110 Número 110 para descobrir a intenção dos autores sagrados, a que levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos, então correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. Mas, já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Olha que bacana, é colocado para nós. Isso aí foi escrito, vou até usar o rodapé aqui agora, ó. Número 103, está escrito na Dei Verbum, ou seja, um documento, é para nós aí, um documento vaticano que rege a Igreja, principalmente na leitura da Sagrada Escritura. Número 112. O Concílio Vaticano II indica três critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. O primeiro, isso aqui para nós é muito interessante, principalmente para quem está na liturgia e faz a leitura na Santa Missa. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade, do projeto de Deus do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura que dá ao conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a escritura era obscura, mas a escritura foi aberta após a paixão, pois o que a partir daí tem a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Segundo, ler a escritura dentro da tradição viva da igreja inteira, Consoante um adágio dos padres, sacra, aqui vai estar a palavra escrita em latim, mas eu já vou pronunciar ela para a gente aqui. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do no que nos instrumentos materiais, ou seja tudo aquilo que traz de tradição apostólica. Você vai prestar atenção aqui que igreja está escrito com I maiúsculo, e esse I até é um pouco mais escuro, não sei na sua se está, mas na minha aqui o I da igreja é até um pouco mais escuro. É, esse igreja de, de I maiúsculo aqui é entender que a igreja no seu âmbito geral, o ser humano, aqueles que a vivem, e não a igreja de pedra, né? Tradição e memória, com efeito a igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da escritura. Segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à igreja. Hoje nós vemos muitas pessoas se perdendo nisso. né? Transformando às vezes a Santa Missa na hora da homilia em ambão partidário de políticos não pregam aquilo que é para ser pregado, não usam essa graça de transmitir o Espírito Santo, ou seja, não estão lendo a Escritura dentro da tradição que foi passada. Não estão lembrando que houve mártires, não lembram que apóstolos morreram para divulgar essa Sagrada Escritura, ainda não escrita naquele período. Mas imagine Estevão anunciando a Palavra de Deus, e aqui a pouco nós vemos né, que a Sagrada Escritura é para nós também a Palavra de Deus. Imagina Estevão pregando e foi apedrejado por anunciar a salvação. E hoje muitos, ao invés de anunciar a salvação, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que ama, ficam brigando muitas vezes usando a igreja de palanque político. Terceiro ponto. Estar atento à analogia da fé. Por an analogia, a comparação a gente pode falar. Né? É... Oi? Perdão, ana... na minha aqui está ainda analogia. Estar atento à analogia, no meu caso, é o terceiro ponto. Não, analogia, é outra coisa, já vou ler o que é. Estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé entendemos. O que você falou? Analogia? Não, onde estava? Não, tudo bem, mas e no catecismo?
1: Anagogia.
0: No meu aqui está a analogia estar atento à analogia da fé. Aqui está a analogia. No número 114? É, no meu está a analogia por analogia da fé entendemos a coesão da verdade só para vocês não acharem e quiserem ler aqui ó, tá a analogia, é que são palavras diferentes e tem sentido diferente mas eu vou ler nesse termo que está no meu aqui, pode ser que esteja uma tradução errada no meu analogia e fé entendemos a coesão da verdade da fé entre si e no projeto total da revelação eu até marquei aqui para nós o que é a anagogia que passa do conceito literal para o místico, ou seja, deixa é, de ser apenas um ponto de leitura para ser um ponto espiritual, né? aquela passagem, tipo, ah, é um texto apenas, e a analogia é uma comparação. Enfim, depois, se vocês quiserem dar uma aqui no meu, infelizmente no meu está escrito analogia, né? Porque, mas o que eu li, eu leio pelo do Vaticano, lá está a anagogia também. 115. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, que no caso é o que significa anagogia. Sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico, a concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a riqueza da leitura viva da escritura da igreja. Nesse ponto aqui já vai explicando para nós a própria leitura. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da escritura e descoberta pela exege que segue as regras da correta interpretação. Devem estar fundadas no literal. Aqui esse, esse é um período de estudo. É, serve para nós como estudo o que nós estamos fazendo é como se nós fomos exegetas hoje do catecismo da igreja nós estamos estudando essa palavra que está aqui para compreendê-la melhor ou seja, a partir dela tendo também uma explicação do que é a bíblia número 117, o sentido espiritual graças à unidade do projeto de Deus não somente o texto da escritura mas também a realidade e os acontecimentos de que ela fala podem ser sinais o sentido alegórico, acho que é alegórico, todo mundo deve saber mais ou menos o que é, né? um carro alegórico, ele representa a partir de uma imagem, algo que a gente precisa entender. Então a gente pode ler aqui, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo, ou seja, um fato concreto que a história também nos narra, não só a partir da Bíblia, mas é, outros historiadores, enfim, tantas outras coisas que constroem uma narrativa de algo que se viram, então houve ali, é, a alegoria ela é interessante porque muitas vezes é uma interpretação que uma pessoa quer mostrar uma imagem, mas outra entende outra coisa, vamos dar um exemplo o carnaval, um carro alegórico você olha para ele, vê diversos objetos, talvez você entende uma coisa, mas o que o outro quis explicar é totalmente diferente e aí entra a somatória, então você vai pegar a escritura Vai pegar os fatos, vai pegar a parte espiritual, vai pegar aquilo que foi narrado, contado, vivido e vai somando. Daqui a pouco a gente vai ler isso também aqui. O sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa introdução. Ou seja, eu não uso a Bíblia para distorcer um ponto de erro na minha vida. Eu uso a Bíblia para mudar aquilo que está errado. Então, a leitura dessa Sagrada Escritura ela vai ser 100% moral. Tanto que todos os trechos que nós prestamos atenção vai ver que foi uma luta justa. Ou mesmo na injustiça, aquele que a vencer, venceu. Um exemplo, se colocar Davi e Golias, o justo é que o mais forte vencesse, naquele caso, correto? Porém, o mais forte lutava por algo ruim e o mais fraco por algo que era bom. Então, naquele momento, não a justiça só da força prevaleceu, mas sim o lado da batalha, então o justo naquele momento mais fraco vence ela vai por esse sentido número 118. um dístico isso é distico, na verdade né é medieval isso aqui fazia tempo que eu não lia e eu só lembro de na segunda ou terceira série a professora falando quando a gente aprendia né jogar fazer os poeminhas coisas que é um texto normalmente de duas linhas. Nem sempre eles ribam, mas eles são como se fossem jargões populares. Né? Vamos dar um exemplo. É... É... Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Ele é um. como é que é a leitura certa, né? dístico, né? Dístico. Dístico. Tem um acento aí no I. É mais ou menos isso, são duas linhas que. E aqui vai falar a gente de uma forma bacana. Ó. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. Olha que bacana. Então, aqui ela explicou, em duas linhas, tudo aquilo que a Sagrada Escritura é para nós. É, então, é uma frase muito bacana, e ela tem latim aí, né? littera geste, docet qui de as alegoria Morales, quides, aga... O tendas anagogia. Mais ou menos isso seria. Nossa, aqui eu devo ao saudoso Léo Vítor Amorim, que já faleceu. Ele que me ensinou mais ou menos a interpretar as quebradas de língua do latim. Para aprender ler a é para aprender ler a oração de São Bento. Aí ele me ensinou quando era a quebra de língua. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho como preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas à última instância, ao juízo da igreja que exerce o divino ministério e o mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Eu não creria no evangelho se isto não me levasse à autoridade da igreja católica. Olha que bacana. É mais ou menos o que Scott hahn um dos teólogos aí mais famosos do nosso tempo, diz. Quando ele mergulhou na Sagrada Escritura, o único destino que ele teve foi a igreja católica. Só que muitos não aceitam isso, porque não querem viver, querem usar em benefício próprio. Por isso tantas igrejas hoje usam o evangelho mais para falar de dízimo, mais para falar de riquezas. É, virou A Sagrada Escritura virou uma ferramenta de produzir pessoas vitoriosas, mas ela só é vitoriosa se ela tiver bem de vida. Algo que até vai contra a Sagrada Escritura, né? E que aqui fala que vitorioso é aquele que alcança o céu, independente da sua classe social. Por isso a igreja abomina o comunismo. Ela não prioriza a igualdade financeira, mas sim a igualdade espiritual. O desejo de Deus é que todos nós habitássemos o céu. Continuando lá, o cânon na Sagrada Escritura. Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que os escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Essa lista, essa lista completa é denominada Cânon, da Escrituras. Ela comporta 46 ou 45, se contarmos Jeremias e Lamentações juntos, escritos para o Antigo Testamento. Por quê? Tem algumas traduções que Jeremias e Lamentações estão separados. Mas na maioria Jeremias é, em algumas outras estão juntos os dois livros estão juntos por ser o mesmo autor daí diminui um livro no Antigo Testamento isso na Igreja Católica tá a protestante a partir da cisão de 1517 com Martinho Lutero tirou outros livros que eles não acreditavam ser canônicos isso por conta deles então eles que se virem com Deus depois mas a igreja tomou por verdade esses livros e aqui ela explica que tem 46 ou 45 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E aqui a parte bacana que vai narrar o nome dos livros para nós. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, os livros de Reis, os livros das Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, os dois livros de Macabeu, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, ou Sirácita em algumas traduções, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruca, Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, isso para o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marco, Lucas e João, e no Ato dos Apóstolos. As Epístolas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda Carta aos Coríntios, Carta aos Gálatas, Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, a Filemão, a Hebreus, a Tiago, a Pedro... E as epístolas, três cartas né, de João, epístolas de Judas e o Apocalipse. Também isso aí formando para nós o Novo Testamento. E aqui vem algumas explicações que daqui para frente eu achei interessante demais. Confesso que não tinha lido e me chamou muita atenção quando eu estudava para trazer para vocês. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, pois a Antiga Aliança nunca foi revogada. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vida de Cristo, Redentor de todos, embora contenham também, também coisas imperfeitas e transitórias, os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces neste livro. Enfim, ela, enfim, está latente o ministério da nossa salvação. O que significa transitórias Bianca? Podem ser mudadas, né? Bacana. Os, os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o novo o teria feito caducar. Marcionismo está escrito aqui, né? Que é aquela história, é, ah, agora mudou, aquilo lá já não existe mais. Hoje o povo usa muito isso aí com dívida. <risos> Tem gente que não paga a conta esperando caducar. É, a palavra caducar significa esquecer, vem da doença, de estar caduco. E existe um conto aí, né, diante desse marcionismo que se fala isso, que a pessoa fazia algo certo tomava mérito, mas quando ela fazia algo errado ela sofria da doença, ela caducava. Ela esquecia para não ter a culpa. Enfim, muita gente esquecendo a dívida é para caducar. O Novo Testamento. A palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação, de todo crente é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Esses escritos fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Seus atos ensinamentos, paixão e glorificação, assim como o início da sua igreja sobre a ação do Espírito Santo. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir três etapas. A vida e o ensinamento de Jesus a igreja defende firmemente que os quatro evangelhos cuja historicidade afirma, sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles até o dia em que foi elevado. Aqui eu vou dar uma opinião minha. Deus com toda certeza sabia que seria contestado esse período da vida de Cristo. Ele saberia que muitos seriam como Tomé, seriam Dídimos, ou seja, duvidariam. E na infinita misericórdia, Deus encheu o coração dos apóstolos do Espírito Santo. E hoje nós temos quatro evangelhos que eles não se completam, eles são a mesma história. Talvez um mais enriquecido, outro menos. Mas em um determinado instante os apóstolos falaram, nós estamos sendo mortos, estamos sendo perseguidos. Um a um vai morrer por causa de Cristo. É prudente, assim como nos diz São Lucas, estudarmos e escrevermos e relatar aquilo que vimos, para que os próximos achem. Se não achar o meu, vai achar o seu. Se não achar... É, vamos dar um exemplo que nós aqui somos apóstolos. Então, o Fabinho começa a escrever o que ele viu, o Einaldo escreve o que ele viu, o Ângelo, eu escrevo, a Bianca. E ali vai se escrevendo o contexto dos evangelhos. Todos que viveram ou ouviram aquele período e vão deixando provas eu tenho certeza que talvez um dia ainda vai ser achado novos papiros que vão estar escrito o evangelho de outros de outros ali apóstolos porque Deus sabia do que viveríamos e o que enfrentaríamos e falou, não, vamos deixar mais provas eu creio que dentro de um júri, a Bianca que está aqui, ela é advogada quanto mais provas tem de algo, mais fácil chegar na conclusão, correto? Então, o Espírito Santo motiva o coração daqueles e deixa ali quatro testemunhos para nós escritos. Mas testemunhos que passam por aqueles quatro estágios. Pessoas que viram, ouviram, viveram, praticaram a ação do Espírito Santo junto a Jesus. É algo maravilhoso, né? Lucas Lucas não esteve presente com Jesus mas ele absorveu tudo aquilo que o período vivia. É algo sensacional se parar para observarmos. Agora, no dia de Pentecostes, a nossa igreja vai viver 1989 anos. Estamos chegando perto de dois mil anos, a igreja batizada. Não falo da mudança do calendário, mas sim do dia que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos ali. Então 1989 anos, é, é muito tempo, né? não é uma igreja de 50 anos apenas, de 30 anos, continuando lá. Voltando no início do 126, na formação do Evangelho podemos distinguir três etapas, a vida e o ensinamento de Jesus. A igreja defende firmemente que os quatro evangelhos, cuja historicidade afirma, sem hesitação, transmitem aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles até o dia em que foi elevado. A tradição oral o que o Senhor dissera e fizera, os apóstolos após a ascensão do Senhor transmitiram aos ouvintes com aquela compreensão mais plena de que gozavam instruídos, que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito de Verdade. Os evangelhos escritos, os autores sagrados, escreveram os quatro evangelhos escolhendo certas coisas das muitas transmitidas, ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou explanando-as com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a transmitir-nos a respeito de Jesus, coisas verdadeiras e sinceras. É legal lembrar aquilo que nos diz São Paulo. São Paulo vai nos dizer que a conversão vem por meio da pregação. E a pregação por meio da Sagrada Escritura. Por que ele vai dizer isso? Uma Bíblia fechada não evangeliza ninguém. O que adianta ter uma Bíblia que eu não a leio e que eu não aplico? Pode ter todas essas maravilhas, ter sido deixado da melhor forma possível, mas se eu, não, se eu não ler, se eu não pronunciar, se eu não viver, não chega ao coração do outro. Talvez nós chegamos à igreja não porque lemos a Bíblia, mas porque ouvimos alguém pregar sobre ela, não é algo interessante? E aqui o Catecismo vem cobrar isso de nós. E o que a gente tem visto? Reduzir cada vez mais o tempo da homilia. Pregar cada vez menos sobre o Evangelho, pregar cada vez menos sobre aquilo que se vive no período atual. É prudente hoje pregar sobre aquilo que está acontecendo, é isso que está dizendo aqui para nós. É prudente pregar sobre aquilo que nós estamos passando. É prudente pregar que a juventude está se perdendo por causa do TikTok e não sabe rezar uma ave maria. É prudente pregar que está todo mundo entregue ao extra, Instagram, Facebook e tantas outras coisas e não consegue viver o que é necessário, viver em Deus. Mas a gente não vê pregações assim hoje nos ambãos da igreja. Precisamos voltar a essa raiz que está no catecismo aqui. Como se fosse um pedido, né? É, é outro deixar do Espírito Santo para nós. Número 127. O Evangelho quadriforme ocupa na igreja um lugar único, como atesta uma Vene... quadriforme aqui, porque são quatro é, e tem um único formato. Como eu disse, né? levam no mesmo norte, no mesmo caminho, nos levam à salvação. Que ele tributa à liturgia o atrativo incomparável que deste sempre tem exercido sobre os santos. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende que o nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou-no com suas palavras e realizou com seus atos. É, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para a minha própria alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Aqui foi onde eu disse que é uma frase de Santa Teresinha. Essa frase eu já conheci, ela me despertou hoje lento. O Evangelho ocupa durante minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário. E se nós analisarmos, eu já vi muita gente falando que não existe manual para a vida. Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe que existe um manual para a vida. Que tudo que a gente precisa de resposta, na maioria das vezes, está ali. Mas o ser humano está preguiçoso, não quer ler. A igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. Isso aqui é uma outra palavra que eu queria passar para vocês. A tipologia, esse estudo que, que nós vamos observando, me chamava a atenção. É o estudo feito os tipos de escrita em cada tempo da sua existência. A gente percebe hoje que tem sacerdote ou pregador que não vive isso, ele não consegue separar, ele não consegue ler o evangelho e pregar para o tempo atual. Ele não consegue fazer essa separação. É o estudo, é, o nome é esse mesmo, tipológico ele faz você ler aquela literatura lá de 315 compreendendo que aquilo era vivido lá compreendendo que um ladrão roubava algo e a mão era cortada hoje nós estamos num Brasil que você pode matar outra pessoa que daqui a pouco você vai ser solto, parece o sentimento é esse, não que seja dessa forma, crua e nua mas parece ser assim, por quê? porque não há mais o respeito e quando a gente lê algo para pregar sobre aquilo, nós precisamos trazer para o nosso tempo. E aí é feito esse estudo, a tipologia. Eu preciso analisar, entender, contextualizar e trazer para a realidade de hoje. E isso é palavra de Deus. Como foi lido lá no começo, palavra de Deus não é só aquilo que está escrito, mas aquilo que é vivido. Continuando lá. Graças à Tipologia esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa de seu filho encarnado, ou seja, profecias que foram feitas lá atrás que nem o profeta Jeremias vai dizer que uma virgem dará luz ao filho de Deus no novo testamento a Virgem Maria dá a luz a Jesus então o que faz ter essa compreensão? naquele momento fez sentido isso? Para eles fez sentido? Talvez não. Mas quando se realize em Jesus, vai nos fazer remeter o quê? Que o tempo que vivemos agora, aplicado aquilo que foi falado naquele tempo, o estudo tipológico, faz sentido agora. É mais ou menos quando nós estamos no grupo de oração e o irmão fala, daqui não tem para vamos rezar missas escondidas em caverna. A gente não dá muita bola e talvez alguém anota aquilo. Muitos que lê não vão compreender mas talvez daqui a 30, 40 anos nós lá na caverna vamos falar, nossa, olha aquele estudo que a gente fez naquela época faz sentido agora é trazer para o dia de hoje aquilo que nós lemos ou que foi escrito no passado e aplicá-lo sim bacana no momento da intercessão trazer para a realidade de hoje sim Perfeito. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ele não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio Nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele, segundo um adágio antigo. O Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Bacana, e vai ter a palavra aí da mesma forma em latim para nós. A tipologia exprime o dinamismo em direção aos cumprimentos do plano divino, quando Deus será tudo em todos. Também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. É uma história que nós vamos acompanhando, né? os três tempos que nós falamos, o tempo da criação... É o tempo da criação de Deus ali que ele mantém para nós toda a geração, os patriarcas aí vem o tempo da salvação para nós, que é o tempo ali do Filho de Deus e hoje nós vivemos o tempo do Espírito Santo, que é aquilo que é deixado para nós como caminho de céu então ele inicia lá né, no Antigo Testamento, no Pentateuco ele vai passando pela história dos profetas, a geração ali das sociedades, a geração das regras, das leis, a moral ética né, judaica, até vir os princípios que Cristo deixa e torna a ser moral ética né, para nós, moral judaica cristã, e é o que nós vivemos até os tempos de hoje, apesar de muitos quererem deturpar isso, acabar com isso. E nós vamos dando linha, continuando. Então nós também estamos fazendo parte da história que lá no futuro vai ser lembrada dessa mesma forma. É impossível apagar o ministério de Cristo, é, a, a falar do ministério de Cristo e apagar o que foi profetizado lá no Antigo Testamento ou vivido. A Sagrada Escritura na vida da igreja. É tão grande o poder e a eficácia encerrados na Palavra de Deus que ela constitui o sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos firmeza da fé, alimento da alma pura e eterna, fonte da vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Que o estudo das sagradas páginas seja, portanto, como que a alma da sagrada teologia, da mesma palavra da sagrada escritura, também se une salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra. A saber, a pregação pastoral, a catequese e toda instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. Olha que bacana aquilo que eu já disse lá atrás, né? A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que pela frequência a leitura das divinas escrituras aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo, com efeito ignorar as sagradas, ignorar as escrituras é ignorar o Cristo. Isso aqui quem deixa algo muito bacana para nós é o, o psiquiatra Augusto Cury. Ele diz, né, se dizia ateu e ele começou a fazer um estudo psicológico de Jesus e seus apóstolos. Começou um estudo lá da oração do Pai Nosso, oração da Ave Maria, e ele se converteu ao cristianismo depois das leituras, exatamente por causa disso. É impossível crer no que está escrito e não crer em Cristo. É impossível ler e compreender a Sagrada Escritura e não crer em Cristo. Então, esse trecho aqui é, é, é de muita importância. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Então, depois de tudo que ele leu e estudou, ele falou, é impossível eu negar a Jesus Cristo. Isso é um testemunho para nós. E, e é algo que é fundamental na nossa vida. Aqui a gente fica aberto para algumas perguntas. A gente tem dez minutinhos para conversar sobre a partir daqui vai ter o resumo, né, que vai trazer para nós no Catecismo da Igreja, desde o 134 até o 141, e já fica de lição para nós estudar o capítulo 3, que está por vir. Vi que a Bianca anotou bastante coisa, você quer falar alguma coisa? Não? Diante daquilo que nós lemos sobre essa importância de compreender a Sagrada Escritura, de aprofundar, Teve um trechinho aqui, logo no final, que vai fazer para nós como se fosse uma cobrança. Está cobrando a igreja de estudos bíblicos e pregações pastorais. E ela diz como destaque a homilia. Então, há uma diferença entre homilia e pregação pastoral. O que é pregação pastoral? É o nosso evangelho do dia a dia, seja num grupo de oração seja ele num encontro da pastoral familiar, seja num retiro de fim de semana, seja numa catequese. A catequese ela não é só para nos ensinar sobre a igreja, mas ensinar a ser igreja. Então, a catequese ela é uma somatória de estudo bíblico com o estudo da igreja, com o estudo da vida atualizada, enfim. Hoje eu quero fazer essa pergunta abrir para todos, qual é a posição de vocês olhando para a igreja? Você vê que a igreja, os seus líderes, tem um esforço para fazer com que os leigos estudem a Sagrada Escritura? Vou dar um exemplo aqui. Algumas igrejas protestantes têm a escola dominical de leitura bíblica. Estudos bíblicos. Algumas só também. Outras estão indo aí misericórdia, misericórdia. É, chega a dar medo. Você vê esse esforço, se você tivesse uma ideia, algo para fazer, você gostaria de colocar, porque já vai ficar gravado nesse podcast, e quem sabe, aí, pela graça de Deus, algum sacerdote abençoado ouça e comece aí a se doar mais. Vamos dar alguns exemplos da diocese que nós vivemos. A fraternidade está instaurada na diocese de Amparo, e aqui alguns padres fazem a escola da fé que é uma semana de estudo, não só bíblico, mas de diversos temas, mas que sempre o estudo bíblico está em pauta. Né? Um exemplo, vocês acham que a igreja tem se esforçado para que os leigos aprendam sobre a Bíblia? Você acha que os sacerdotes têm se esforçado em passar a mensagem bíblica na homilia? O que vocês pensam sobre isso? Aqueles que forem falar, eu vou levar o gravador perto de vocês.
2: Com, eles pensam que Já que isso no próprio Crisma E no, na catequese né? Só que não é bem assim Quando a, a gente está Andando com as crianças com os jovens O ideal, na minha visão Seria mesmo uma Uma coisa específica Um curso mesmo né? Igual a semana da escola da fé Que o próprio catecismo
0: coloca Que o estudo tem que ser perene Perene é eterno ou seja, Sim. enquanto vivermos, temos que estudar. E a igreja Porque não promove se, isso.
2: Se estudar quando criança, vai esquecer, dali um ano, dois, nem vai lembrar mais. Se não continuar né na igreja, nos passos da igreja. O ideal seria fazer algo bem específico mesmo.
0: Estudos bíblicos. Incentivar
2: né? na homilia, falar, explicar a primeira leitura, a segunda leitura. O Salmo, o Evangelho.
0: Perfeito, isso é legal também. Para compreendermos da missa, né? Para compreendermos o que melhor. E está
2: acontecendo ali, do, naquele domingo, né? E não falar de outras coisas. Eu acho que é o sentido maior é esse. Se a gente lê o homilia do quadro, tem que ser no sentido daquilo e aplicar aquilo que a gente leu à atualidade, o que a gente vive hoje. Né?
0: Bacana. Quando eu disse que ia ser interessante, é por causa disso. Tem pessoas que perguntam por que, que lê o Antigo Testamento. É, na missa, porque lê o evangelho, porque como nós lemos no catecismo hoje, é impossível separá-los. É impossível, porque um confirma o outro. Um está revelando o outro que estava escondido. Chicão, mas nós estamos no tempo de Pentecostes, não tem leitura do Antigo Testamento, porque é óbvio que o Pentecostes foi vivido no Novo Testamento, são tempos diferentes. Por isso que as leituras agora são de ato dos apóstolos. É algo simples de compreender, em alguns trechos mas as leituras são ali né? da, do, dos, das cartas enfim, sempre uma junção e uma complementa a outra né? é a profecia, a, profecia a, a vivência e a palavra da salvação quer falar alguma coisa?
1: sim, é sobre até onde eu acho mais é uma turma mais na igreja, nesse na sério de liturgia me especificamente muito. na leitura, é, né? Me incomoda muito tipo assim, é, perceber né, que as pessoas não estão né, tão lendo como se fosse um texto só, né, e sem conhecimento do que realmente está falando que é a palavra. E acho que falta bastante é, ensinamento bíblico, né, um estudo bíblico né, aprofundado, porque através do estudo bíblico você vai saber, vai melhorar até a sua leitura, até a pessoa que tem dificuldade de. E se expressar sabendo da Bíblia vai melhorar. Eu me colocam nesse ponto aí, que eu sempre tive dificuldade até de, 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 de falar até, mas após é, me aprofundar um pouco, e muito pouco ainda, me cobro também, não é só apontar o dedo, né? Preciso ainda é, me aprofundar mais em, em saber, e ler mais a Bíblia mesmo, mas incomoda as pessoas que fazem parte da liturgia, sem conhecer a palavra. Então, você não sabe, você está só lendo um texto. né? fala assim: eu vou fazer uma leitura, mas está anunciando a palavra de Deus. Você tá aí, você não está preparado, você não tem um pouco de conhecimento, pelo menos. A própria palavra vai é falar que o povo padece por falta de conhecimento. E a gente padece mesmo. Né? E eu me coloco no Sim. meio ainda, porque você não pode também querer achar que sabe tudo. E você, quando você achar que sabe tudo, aí que... Começa a sair é, né? Porque aí você acha, não, agora eu já sei tudo, não preciso mais. A gente tá precisa. É, ensinamento é perene, né? é externo, é um negócio.
0: É algo interessante. Tipo de... O que significa a palavra proclamação? Proclames. É, é um anúncio, certo? Isso. A pessoa vai casar, sai o nome dela em um proclames. É um anúncio. Vocês perceberam que na missa. As leituras têm o título, né, a primeira e a segunda no fim de semana, tem o título de leitura, mas o Evangelho tem o título de proclamação. Por quê? Porque quando vai ser pregado o Evangelho, vai ter a unidade das leituras. Então a primeira pessoa lê, talvez a segunda lê, e aquele que vai pregar, que no caso é o sacerdote que vai fazer a homilia, ele fala proclamação do Evangelho, que ele vai anunciar para nós aquilo que foi lido. Ou seja, aquilo que foi lido já faz parte de algo que está sendo pregado. E o que o Ângelo falou aqui para a gente é uma verdade. A pessoa lê como se fosse uma simples leitura, esquecendo que aquilo ali é o Evangelho do Espírito Santo que vai entrar no coração de alguém. Fala, Fábio.
1: É, na parte do é, o Espírito Santo que, que interpreta a Escritura, certo? Por exemplo, uma pessoa que não está na, na vida com Deus, é, uma coisa não chama o está é, muito longe do, do Espírito Santo. Se ela for ler a Bíblia, ela não vai conseguir interpretar?
0: Dificilmente. Pode ser que ela tenha uma ampla cultura. Vamos dar um exemplo: um ateu vou falar nome aqui porque não tem problema um Leandro Carnal da vida, ele é um cara extremamente culto, ele tem uma compreensão da parte literária mas ele nunca vai sentir na vida dele o que é ser preenchido por um milagre e mesmo que o um milagre ocorra ele não vai conseguir compreender a pessoa ela pode ler por mais culta que ela seja um Jô Soares por exemplo é, ele, vai, ele tem toda a leitura todo o discernimento mas ele não tem algo que é necessário que nesse trecho específico do Catecismo não foi dito. A fé que faz compreender a parte mística. É mais ou menos aquela parte da anagogia. Ele não vai conseguir sair da leitura para a parte mística. Ele vai ficar preso apenas na leitura, como se fosse um conto literário. É Jesus ressuscitou o morto. Ponto final. Ele não vai crer que aquilo realmente aconteceu. E para nós que estamos em Deus e clamamos o Espírito Santo, se torne em nós verdade, se torne em nós canônico, se torne em nós dogma. Ou seja, nós cremos, vivemos e repassamos aquilo. É, nós vivemos essa anagogia, nós saímos da parte de leitura para uma parte mística. Nós compreendemos que em Deus alcançamos aquilo que está escrito. Diferente de um cara que não tem essa vivência no Espírito. Mais ou menos isso que você é. queria saber. Amém? Amém. Está dando o nosso tempo. Então agradeço a todos aqueles que estão acompanhando. Tem compartilhado aí o podcast. Que você possa mandar para as pessoas que você ama. É, passar aí para os seus alunos da catequese. Ajudar a galera que sempre está precisando. Manda para os padres que você gosta também. E visite lá o Instagram do Coração Missionário de Maria, o Instagram do Atitude Entre Linhas, o Instagram do Chicão Lino, e vamos mantendo contato. Então, a cada mês é postado aí um podcast sobre o catecismo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.